Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi varmt välkomna till ett helt nytt och faktiskt kanske för en gångs skull får man säga helt rykande första avsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag heter William Eriksson och jag sitter här i studion denna fredag lunch nästan tillsammans med dig Stefan. Hur mår du? Jag mår bra och det är då som du säger för en gångs skull helt färs. Vi brukar ju normalt spela in någon ett par dagar innan vi lägger ut den till allmänt beskådande. Och det är kul, det är inte första podden vi gör idag. Vi har ju precis här haft en ganska lång sittning, nästan en timme tillsammans med Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell som är en del av den här valspecialen som Dagens Judikpodden eh, kommer att göra här nu framöver inför nästa val där vi har pratat eh, rättsfrågor och liknande. Är det någonting som, alltså bara kort, behöver inte recensera vad han sa sådär, men var det någonting som tog dig eh, på sängen på något sätt av det han sa eller var det... Bara som det brukar vara. Nej, jag tyckte han pratade ganska intressant kring, kring organisationen inom svensk polis och, och hur Moderaterna ser på den situation vi har hamnat i med inte minst skjutningar och gängkriminalitet. Men vi kommer också in på de frågorna som har blivit lite bortglömda de senaste åren, nämligen mängdbrotten och det som faktiskt drabbar vanligt folk och den kräftgång när det gäller uppklaring som, som presenteras i gång på gång i, i, i statistiken beträffande det här. Kul. Den här utfrågningen eller intervjun eller vad man nu vill kalla det den kommer att publiceras här i, i inom ramen för Dagens Judikpodden under nästa vecka och sen så följer fler rättspolitiska talspersoner, alla från samtliga partier och tackat jag till att vara med och de kommer att kunna höras här i podden mellan ja, nästa vecka då och en bit in på våren, men nu släpper vi det. Däremot så, Johan Forssell för oss ju osökt in på riksdagen, politik och vi måste ju prata lite om vad det är som händer här nu. Sverige fick sin första kvinnliga statsminister häromdagen. Hon var dock bara statsminister i ja, sju timmar var det någon som sa till mig innan hon begärde sitt ledigande hos talmannen och det här har ju utlöst någon form av, vad ska vi kalla det, politisk kris eller någon mishmash eller... Vad säger du Stefan med lite erfarenhet av den här typen av situationer? För att förekomma då tillrättavisande mejl från våra lyssnare så kan jag säga hon var inte statsminister. Hon hade valts till statsminister men faktiskt inte tillträtt. Så att konstitutionellt och rent formellt så var hon inte statsminister under de här, under de här timmarna Magdalena Andersson. Men det är ju helt korrekt att hon hade valts av Sveriges parlament till statsminister och så uppkommer då den här oerhört märkliga situationen som föranledde riksdagstalman Andreas Norlén att faktiskt gå ut och, och kritisera hanteringen från ett enskilt parti, i det här fallet Miljöpartiet. 
Och helt oavsett vad Andreas Norlén som talman gjorde i det här sammanhanget i syfte att, att, så att säga, förklara för väljarna villkoren och, 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 och orsaken till den uppkomna situationen så kan man ju då diskutera det här ur ett, ur ett helt annat perspektiv, nämligen om det är ett lämpligt system att ha där vi å ena sidan då har så kallad negativ parlamentarism och, och å andra sidan när det gäller till exempel budgeten, budget frågan att den ska vara så oerhört avgörande så att ett helt parti som sitter i regeringen avgår från regeringsmakten för att en, en, en minoritetsregering blir överkörd av ett parlament som då har en större, större mängd röster än, än vad regeringen har. Det här är ju inget nytt i Sverige. Vi har med undantag för regeringen Reinfeldt mellan 2006 och 2010 så har vi inte haft en, en majoritetsregering i Sverige sedan Olof Palmes tid på någon gång i början mitten av 70-talet. Va? Så vi har ju haft minoritetsregeringar sedan dess och att man inte ska kunna då regera på, på sin egen budget ja det här har ju alltid varit föremålförhandlingar. Nu har vi regerat det och vi fick en situation där eh, man minst sagt kan säga att svensk parlamentarism kraschlandade och även om det kommer komma på, på rätt sida här inom kort som det ser ut. Om man får vara lite nostalgisk så vill jag minnas att en eller två dagar efter det senaste valet så gjorde du och jag ett tv-program som på den tiden hette Veckans juridik där vi bland annat hade talmannen, den tidigare talmannen Per Westerberg och professorn i konstitutionell rätt Joakim Nergelius som satt och debatterade det här valresultatet som man redan då förstod skulle bli ganska problematiskt när det kom till regeringsbildning och liknande. Sen följde ju den här långa liksom, talmanshistorien där det tog väldigt lång tid innan vi fick en statsminister på plats och sådär. Jag hade lite svårt att tänka mig att det skulle bli så här men så väl Per Westerberg som Joakim Negelius som jag inte miss helt fel, sa att de såg en risk för eller risk eller chans eller möjlighet eller vad man ska säga för att samma regering inte skulle kunna regera hela mandatperioden ut. Jag trodde som sagt inte på det då men det är väl liksom, det är inte helt omöjligt att det, det kan ske eh, mellan nu, november och eh, nästa val som är september nästa år. Ja, faktum är att det har ju skett nu i och med att Riksdagen avsatt ett sittande statsminister i somras, nämligen Stefan Löfven. Även om han då omvaldes igen så avsattes han ju till följd av att då den parlamentariska situationen med då bland annat, inte minst Vänsterpartiet eh, eh, inte accepterade honom som, som statsminister. Och det här måste ju framstå som fullständigt märkligt och, 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 och så därifrån väljarnas sida och eh, lika så den situation vi hade efter det förra riksdagsvalet är på den nivån att människor inte förstår vad som händer. Därför att i praktiken är det så att människor tror att de går och röstar på statsminister. Men det gör vi inte. Vi röstar ju på en riksdag som i sin tur röstar fram en statsminister. Och då, då får vi den här typen av situationer. Och man kan även diskutera varför har vi egentligen då inte en valsituation som gör att väljarna kan rösta fram regeringschefen i allmänna fria val också. Då skulle vi slippa det här helt enkelt. Det här är frågor som är alldeles för stora för dig och mig Stefan. Vi är inte varken Mats Knutsson eller Elisabeth Marmorstein eller någon annan sån där politisk kommentator som, som ska ge oss in i de här frågorna. Så jag tycker vi släpper det men det är värt att beröra att det är en extraordinär situation som vi väl knappt tidigare upplevt. Men för all del, låt oss gå vidare. Då ska vi prata om notarier. För vår poddkollega Sara Johansson har i veckan kunnat avslöja, får man nog ändå säga, på Dagens Judik att notarierna vid Stockholms tingsrätt upplever sig 
ha en väldigt, väldigt tuff arbetssituation. Jag tror det var 40% av notarierna som hade svarat på en undersökning och uppgett att man upplevde både fysiska och psykiska stresssymptom på grund av den extremt tunga arbetsbelastningen. Många vittnade också om väldigt mycket övertidstimmar och någon sa till och med att ja, det, som det här innebär att vi i många fall arbetar helt gratis. Det här är som vi brukar säga ingen nyhet. Vi vet att arbetsbelastningen bland notarier i Sverige på de svenska domstolarna har varit väldigt hög, den är tung under lång tid. Men varför händer ingenting Stefan? Hur, ska, hur kan det vara möjligt att vi ska behöva sitta och prata om det här igen? Alltså det här är en fullständigt obegriplig situation även ur ett historiskt perspektiv. För att så länge jag har varit med har man hört att notarierna jobbar livet ur sig och att flitens lampa lyser långt in på, på kvällarna och att det är svårt att förena notarietjänstgöring med ett privatliv och ännu mindre med ett familjeliv och, och så vidare. Och det här är faktiskt Sveriges domstolar. Alltså det här är Sveriges domstolar som ska tillämpa och tolka lagar som i en arbetsrättslig mening använder och utnyttjar ung arbetskraft som egentligen, ja det är klart det finns ett val att inte vara notarie men om man nu vill dra sitt stå till stacken inom rättsväsendet och göra sin notarietjänstgöring och är ung så är det väldigt svårt att säga nej när en, en chefsrådman eller en lagman kommer och säger åt en att du ska göra det här och det här och det ska göra sig och så, det måste vara färdigt på måndag. Och jag, jag tycker det vore intressant om, om och är förvånande över att man inte faktiskt har lyft det här ur ett rent arbetsrättsligt perspektiv när det gäller arbetsmiljölagar, övertidsbestämmelser och annat som gäller på arbetsmarknaden i stort och som domstolarna de facto är satta att använda som lagstiftning i de mål som de ska döma i. Sen har vi ett annat problem när det gäller just notarier och det är ju att det finns ett så kallat betygssystem där de här notarierna blir betygsatta och det finns ju personer i den här undersökningen som då vittnar om att det har förekommit hot att skriver du inte den här domen åt mig som rådman så kommer det påverka ditt notariebetyg. Det är ju också ett stort problem i det här sammanhanget nämligen det kommer ju minska risker eller liksom minska möjligheterna för notarier att, så att säga, bli visselblåsare eller liksom ställa sig upp på något möte och säga att det här är inte är acceptabelt och liknande om man ska behöva vara rädd för repressalier. Är det ett gammalmodigt system tycker du Stefan det här med att man ska betygsättas av, av domstolschefer eller rådmän och liknande som notarie? Nej det tycker jag faktiskt inte jag utan jag tycker tvärtom att det är direkt lämpligt att man har ett betygssystem motsvarande tjänstgörings betyg när man har gjort notarisgästgöring som ändå i någon form av kvalificerad utbildning trots allt efter det att man har avlagt en juridisk kandidatexamen. Så det tycker jag är vettigt men det får naturligtvis inte användas i syfte att bestraffa eller hota människor att jobba utöver vad normal arbetstidsbegränsning säger och så vidare. Och jag skulle, det här gäller verkligen inte bara Stockholms tingsätt utan det här är något som vi hör ifrån och alltid har hört nästan till från de stora domstolarna generellt att att vara notarie är liksom att vara i princip någon form av slavarbetare i juridikens fabriker. Jag skulle vara jätteintresserad av att höra vad då i det här fallet till exempel chefen, arbetsgivare 
representanten i det här fallet, chefen, lagmannen för Stockholms tingsrätt, Gudrun Antemar, säger. Men jag har förstått att hon inte vill uttala sig om det här. Nej, Sara Johansson, som sagt, vår kollega, <hör> sökte Gudrun Antemar för en kommentar och hon hänvisade då till notarieföreningen vid tingsrätten som har gjort den här undersökningen. Och det tyckte jag var väldigt märkligt för hade jag varit domstolschef och jag hade fått ta del av den här artikeln eller som jag hoppas att hon har fått ta del av hela den här undersökningen så, så borde man på något sätt reagera och åtminstone kunna gå ut och säga att det här är väldigt beklagligt tycker jag att det ser ut så här och vi arbetar med eller vi ska arbeta med att lösa den här situationen men Gunnar Antemar som sagt vill inte eh, uttala sig i den här frågan och det, det kan man tycka vad man vill om men jag tycker kanske att det hade varit på sin plats att man säger någonting i alla fall Ja, inte minst med tanke på att eh domstolarna har ögonen på sig och ska i någon mening vara oklanderliga inte minst när det gäller juridiska frågor där även arbetsrätten in, in, innefattas. Va? Sen kan man då även dra ett steg längre även om tingsrätterna och våra domstolar är självständiga myndigheter även i en administrativ organisatorisk mening så finns det ändå en paraplyorganisation med form av utav domstolsverket och, och där har ju vi inom dagens juridik och inte minst tidigare vårt tv-program Veckans juridik haft representation från HR-sidan närvarande och pratat om hur attraktivt det är att komma till domstolarna vilket det är och vilken bra grund det är att stå på att vara notarie vilket det är och vilken merit det är även formellt vilket också är. Men då är frågan, kommer den här generationen som vi nu har av jurister att i förlängningen och de kommande generationerna acceptera de villkor som har funnits tillbaka i tiden konservativt där, där även jag är så pass gammal så att, att jag, jag eh, talar för då kanske en svunnen generation men vet att man måste inom situationstecken lära sig att göra sin värnplikt i arbetslivet innan man så att säga, kan, kan, kan gå vidare och jag har också jobbat stenhårt en gång i tiden. Jag tror så här, om jag då får företräda en lite yngre generation, att de kommer inte att acceptera, eller vi, om jag då ingår i den generationen, kommer inte att acceptera den här typen av konservativa inställning. Och det jag kan säga också är att efter publiceringen av den här artikeln så har det ju kanske inte strömmat, men det har kommit extremt mycket mejl till redaktionen där folk som har eller arbetar eller funderar på att börja arbeta som notarie eh, har historier att berätta så att, jag menar det är absolut ingenting som är särskilt utmärkande för Stockholms tingsrätt utan det här problemet verkar finnas över hela Sverige och jag hoppas verkligen att Domstolsverket tar den här typen av undersökningar och dess resultat på allvar och att vi får se en förändring på den här fronten. Får jag bara lägga till en grej här Bilde som, som kanske är av något form av intresse att det här gäller ju även i viss mån och framförallt på vissa byråer biträdande jurister som kommer in som unga, unga jurister på, på advokatbyråer som en gång i tiden också faktiskt kallades då för man kallades för notarier en gång i tiden också när man var ung, ung jurist på en advokatbyrå. Även där pratades det om flitens lampa och, och, och det, det har varit förmål att förstå diskussioner om det verkligen ska vara så om man ska kunna förena till exempel familjeliv och privatliv med att arbeta som biträdande jurist på en av de större advokatbyråerna. Men när det då som domstolarna faktiskt är statliga myndigheter förekommer motsvarande så är jag förvånad över att ingen faktiskt har drivit de här frågorna rättsligt. Det är ändå jurister vi pratar om. Jag tror man är rädd för repressalier. Jag tror inte att folk tycker att det är värt att liksom, eh, driva en twist mot en stor advokatbyrå eller liknande. Dels så, så kan man säkert bli stämplad i branschen. Nummer två, det kan sannoliken bli dyrt att driva den typen av twister och det kanske är, som sagt inte är värt den 
uppmärksamhet och liknande som, som en sån process kan medföra, det tror jag. Men då vore det också intressant att höra, vad säger till exempel fackförbundet, vad säger Ljusek om det här? Det skulle ju vara intressant. Nu har vi inte pratat med dem, ska vi? Nej, de heter också Akavien nu. Ja, förlåt, jag är gammal, jag sa just det. Nu går vi vidare. Sen, Stefan, har vi för andra gången på ganska kort tid fått se högsta domstolen pröva en uteslutning av en advokat från advokatsamfundet. Den här gången så gällde det en kvinnlig advokat som advokatsamfundet hade valt att utesluta som själv överklagade det här uteslutningsbeslutet till högsta domstolen som nu har fastställt det här beslutet. För drygt ett halvår sedan så uteslöts en annan advokat. Han hade inte uteslutits av samfundet. Där valde justitie kanslen som bekant att överklaga det beslutet till högsta domstolen som senare kommer att utesluta den advokaten. De här ärendena har vissa likheter kan man säga. Den här nu uteslutna kvinnliga advokaten hon smugglade in två stycken brev och smugglade även ut ett eller två brev från en klient som satt häktad med restriktioner och det tycker varken advokatsamfundet eller högsta domstolen att man ska få göra även om innehållet i de här breven var väldigt harmlösa, det syntes inte vara någonting som skulle kunna påverka utredningen eller liknande så konstaterar man att det ankommer liksom inte på advokaten att göra den bedömningen av vad som är harmlöst innehåll eller inte i den här typen av brev när man som klient sitter häktad med restriktioner. Vad säger du om det här Stefan? Var det självklart tycker du att högsta domstolen skulle utesluta den här advokaten för det här osidosättandet av den goda advokatsedeln som det heter? Det här är ju bedömningsfrågor och då kan man lägga sig på två nivåer. Den ena är den nivån där advokatsamfundets disciplinnämnd la sig i det förra ärendet som du hänvisade till som överklagades av justitiekanslen till, till eh, HD. Där disciplinnämnden tyckte det räckte med en varning och, och, och en straffavgift medan Medan justitiekansen ville till varje pris att en advokat som hade brutit emot detta med en rumsprivilegiet faktiskt skulle utesluta. Så jag råkade i förrgår själv träffa justitiekansen här i Heidenborg och under dagen idag så kommer även Dagens Judik publicera den långa intervju som jag har gjort med henne där det här fallet diskuteras eller där hon tar upp de här frågorna i, i den intervju som, som är gjord med henne. Och Marie Heidenborg, jag frågade henne varför, varför tyckte hon att det här var så viktigt att driva till högsta domstolen att en advokat skulle uteslutas. Och då så svarade hon att det handlar ytterst om de rättigheter som en misstänkt har. Nämligen att få ha det här enrumsprivilegiet med sin försvarare. Och att om det missbrukas och det inte blir allvarligare påföljder än en, en varning så är det risk att det där äventyras i förlängningen därför att en stor förtroendekris uppkommer inte minst hos polisåklagare som så att säga inom citationstecken sitter på andra sidan men även hos allmänheten och därtill så sa Marie Heidenborg också att hon tyckte att det var av ett prejudikatsvärde därför att det var viktigt för verksamma advokater att veta var gränserna går och att de tidigare från högsta domstolens sida faktiskt har sett väldigt allvarligt på den här typen av överträdelse som advokat och att disciplinnämnden då inte riktigt har beaktat den praxis som högsta domstolen tidigare har, har visat prov på när man har satt ner foten. Och det skriver ju här i domen från i onsdag som den här brevsmugglande advokaten då att advokaten har valt att döma agerade utan uppsåt och att som sagt de här meddelande inte tycks ha påverkat brottsutredningen negativt men att emot detta ska ställas att det rörde sig om överträdelser av en, jag citerar HD här för en försvarare mycket central handlingsnorm 
och att det måste ha stått klart för advokaten att hennes agerande gick långt utöver gränsen för vad som kunde accepteras. Och det är väl lite samma resonemang här som du lyfter upp som justitiekanslen hade att det här är en så otroligt viktig princip och det är någonting som advokaten, liksom exklusiv, en exklusiv rättighet som advokaten har nämligen att få kons- eh, kommunicera med en person som sitter belagd med restriktioner och det är liksom syftet med att belägga om restriktioner att de inte ska få den där typen av ovillkorliga kontakter med omvärlden. Och därför kan jag tycker att det här är ett rimligt beslut och det kanske är bra att högsta domstolen nu i två fall har liksom slått fast att de här exklusiva fördelarna som man som advokat har i förhållande till sin klient jämfört med andra personer i dens närhet, de ska värnas av advokaterna och gör inte de det, då blir det som justitiekanslen här säger Stefan, det blir problematiskt. Ett, ett så kallat slutande plan befinner oss på. Men jag vill än en gång faktiskt även vända på det du säger. Det här är inte bara ett exklusivt privilegium som advokaten har utan primärt finns det ju till för den misstänkte. Och det var i det perspektivet som justitiekansen tog i det här sammanhanget att, att jag menar, advokater finns inte till för advokaternas eget froma utan för sina klienter som de nitiskt och redligt ska tillvarata intressena för. Och här är ett sådant intresse att tillvarata. Det vill säga missbrukar jag klientens enrumsprivilegium med mig som advokat så kan det resultera i att man i förlängningen inte kan ha kvar det här privilegiet för misstänkta personer och det vore ur, ur ett sådant perspektiv inte att föredra. Jag kan ju samtidigt inte freda mig från att lyfta frågan eh, kring huruvida det här handlar om ett, någon, ett fall där advokatsamfundet verkligen vill sätta ner foten och kanske även högsta domstolen för vi kommer inte ifrån att eh, innehållet i de här breven är extremt harmlösa det tycks absolut inte vara någonting som har skrivits i syfte att påverka utredningen. Det handlar om något brev till en flickvän och det handlar om någon musiklista på musik som den här klienten gärna skulle vilja få inspelat på någon cd-skiva och sådär. Som sagt, jag kan inte riktigt frigöra mig från det för högsta domstolen skriver också att det som gör det här lite extra allvarligt är att det rör sig om flera brev, det vill säga två stycken och det handlar därför inte om någon tillfällig tankspridhet. Då öppnar man ju på något sätt upp från högsta domstolens sida för att skulle man ha gjort det här en gång och liksom inte tänkt på det här att man tar ut ett brev eller för in ett brev till eller från en klient med restriktioner ah, då kanske man inte skulle bli utesluten. Ja, det är det slutande planet som, som är, är avgörande i det här sammanhanget. Dessutom nu utan att gå in på det här specifika fallet där det må ha varit harmlöst det, det kan jag inte svara för helt enkelt så kan jag generellt sett tycka att vem kan bedöma vad som är ett harmlöst innehåll oavsett vad som står där? Det går faktiskt att använda ett kodifierat språk. Det går att använda det skrivna skrivna pappersarket för att skicka budskap eller hot eller vad det nu än må vara som är själva syftet med restriktionerna, nämligen att man inte ska kunna göra detta. Och man kan använda allt mellan himmel och jord som, som, som står i mänsklig makt och fantasi för att då få ut ett budskap om någonting som är omöjligt för en utomstående att förstå om man så läste brevet. Men tror du att den här typen av, vad ska vi kalla det då? Alltså det, här, det är ju ett predikatsfall och högsta domstolen har prövat det här två gånger. Jag tror att det här kommer få advokater generellt sett att ta ännu mer om de inte redan gör det allvarligt på sina plikter på den goda advokatseden eller kommer vi fortsatt få se advokater som missbrukar sina enrumsprivilegier och andra privilegier som, som ibland missbrukas? Jag säger som jag alltid har sagt i den här podden och i andra sammanhang också, oavsett om vi pratar om poliser eller vi pratar om åklagare eller vad det nu än var vara i det här fallet advokater 
de allra, allra flesta sköter sig utomordentligt bra och det borde ligga i deras intresse att den här typen av avarter upphör. Va? Det vill säga vi kan inte dra alla över en och samma kam utan den här typen av verksamhet finns ju då till för att klienterna ska, ska, ska få tillgång till ett gott försvar i det här fallet då, från, från sina brottmålsadvokater men också för de advokater som sköter sig. Så att jag tror att den, den chansering som vi har sett till viss del hos vissa advokater de senaste åren och inte minst diskuterat fram och tillbaka upp och ner och i alla bredder och ledder i den här podden att det finns ett stort intresse av att det försvinner. Advokatkåren förtjänar bättre än så här. Punkt slut. Men om vi säger så här då, kan man inte ha viss förståelse för att det ibland måste smyga sig in lite medmänsklighet hos en advokat? Alltså, jag har ju svårt att tro att den, det här utförandet eller införandet av brev i det här specifika fallet rör sig om något annat än ren och skär medmänsklighet och att man som advokat ibland faller till föga för den. Det kanske inte är liksom att man är någon, en länk i den organiserade brottsligheten eller att man står på klientens sida på det sättet utan ren och skär medmänsklighet. Man begår ett misstag. Ska man bli utesluten för det? Om det är ren och skär medmänsklighet så ska ju den ändå hållas inom då lagens råmärken. Det fattar jag också, men kan man inte ha viss förståelse för jo, att jo. sånt kan hända? Jo, det kan man ha, men innan man av ren och skär medmänsklighet och, och kanske till och med i vissa sådana här sammanhang någon form av civil olydnad för att markera vad man gör, då måste man också vara beredd att ta konsekvenserna av det. Sen om man ska bedöma det mildare i vissa fall, det kan jag faktiskt inte bedöma. Det finns naturligtvis grader i helvete och det finns naturligtvis situationer där advokater av god medmänsklighet i sina klienter kan tubba lite på reglerna. Men det det, 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 det kan inte avgöras primärt utifrån en utifrån en, en gradering av vad som är harmlöst eller inte utan det måste ändå få finnas någon form av principfasthet i detta. Principfasthet är ordet. Stefan, tiden tickar iväg. Vi kan inte sitta och spela in poddar hela dagarna. Vi måste jobba också. Vi ska skriva och göra lite annat. Jag hoppas att ni som har lyssnat har haft en trevlig stund de här 25 minuterna som vi har spelat in. Jag vill önska Stefan och alla lyssnare en trevlig helg. Själv heter jag William Eriksson och vi hörs nästa vecka. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.